0: chumba casino.com. Number 18 plus Bernate, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Bueno, Camila, lo primero feliz año para usted, para toda su familia, su equipo de trabajo, toda la audiencia de Blue Radio. Gracias como siempre por invitarme, por, por por este trato tan magnífico y bueno, por permitirme también, como vocero de los abogados penalistas de Colombia, exponer estas de, estas denuncias, estos atropellos a los derechos humanos.
0: Pero doctor Bernate, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? Pongamos una fecha, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año?
1: Yo voy hasta Semana Santa <risa> y ahí pasa, feliz,
0: <risa> perfecto. Entonces cuéntenos, cuéntenos esa carta y esa indignación que tienen los abogados penalistas con la JEP. ¿Es por qué?
1: Sí, es porque efectivamente en el auto que oíamos es un auto, y entonces la JEP toma el testimonio de unos militares, militares que cuentan que se reunieron con sus abogados, que les provee un fondo que se llama Fondetec, que es un fondo para la defensa de los integrantes de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Militares, y entonces tres personas, tres militares que están procesados en estos casos, que son básicamente las bajas de fuera de combate y todo esto, entonces eh, ellos dicen que sus abogados de Fondetec les dieron una capacitación en la que hicieron algunos comentarios sobre la JEP y en las que les dieron algunas recomendaciones. Eso es sagrado. La libertad de cátedra es sagrada. Primero, pero si quiere, bueno, es un, es un tema menor, ok, no, no peleemos por eso. Los soldados señalan que los señores de la JEP les dieron unas instrucciones sobre cómo declarar. Camila, y entonces la JEP por eh, conducto de, de filtra un auto que fue conocido en los medios de comunicación, yo lo leí en El Espectador, porque anoche estaban diciendo que eso era reservado, eso es falso salió en el periódico, y entonces allí dicen que cuando un abogado se sienta con su cliente a decir, hombre, este testimonio lo vamos a manejar así o lo vamos a manejar acá está engañando a la administración de justicia, está cometiendo fraude procesal, nos está criminalizando nuestra labor, Camila, y eso es muy grave está violando el secreto profesional cliente abogado, está criminalizando a la los abogados, pero tercero, son 42 compañeros los que están en Fondetec, 42 compañeros que se ven cuestionados por un auto que no que es indiscriminado. Si ellos tienen pruebas de que alguien, de que hubo uno que hizo eso, pues investiguenlo a él. Pero por qué generalizan? Los compañeros de Fondetec son personas muy respetables. Señora.
2: Doctor Bernarde, pero es que precisamente, pues es que la JEP no tiene competencia para investigar a los abogados, entonces lo sí. que hace, lo que hace en ese auto es decir, de fiscalía y procuraduría. Por favor, investiguen porque tenemos pruebas de acciones y presiones irregulares. Ellos no están estigmatizando, ellos sacan un auto de 13 páginas en que dicen, mire, aquí tenemos pruebas, hay dos comparecientes que nos están dando pruebas de que hay presiones irregulares para que haya protección de los altos mandos para que no y que además eso nosotros sabemos, pues como periodistas sabemos que eso también pasa en fiscalía, que los, los altos mandos contratan grandes abogados para que estén con, con los con los de y, y los y les, les guíen cómo, eh, mejor dicho, cómo no delatarnos, cómo cuidar eso. Pero ellos en, en, ellos lo que están diciendo es, nosotros eh, lo que le pedimos es a Fiscalía y a Procuraduría que investiguen. Por supuesto que la gente no lo hace porque no tiene la competencia.
1: Por supuesto que no, y con los muy buenos días, igualmente los mejores deseos. La gente no tiene la competencia para, para, para investigarlos, ni tampoco tiene la competencia para meterse en el secreto profesional de un abogado cliente, ni para estigmatizar una estrategia de defensa, ni para decir que los 42 están actuando de esa forma, ni mucho menos doctor para. Doctor Bernate,
2: a el, es que, doctor Bernate, el, sec, el secreto profesional es, es protegido constitucionalmente y en ninguna Exacto. parte se está diciendo que se viola el secreto profesional. Claro. Es más, ni siquiera de la libertad de cátedra, es que la libertad de cátedra. Era, como usted dice es sagrada pero no es absoluta y aquí lo que se está hablando es que se estaba instruyendo a personas para que estas personas ocultaran ocultaran información o no dieran testimonios completos y eso es gravísimo porque eso se puede incurrir en un encubrimiento de crímenes de lesa humanidad eso es gravísimo
1: pues si eso fuese así eso sería gravísimo, pero es que la labor de un abogado, contraria a lo que cree la JEP, no es la de ser un porrista y la de llevar a su defendido directo al cadalso y al que le impongan una condena. En el mundo cotidiano, cualquier persona que consulta a un abogado porque tiene una diligencia judicial, lo menos que hacen es decir que digo, que no digo, eso es normal, eso no es encubrir a nadie, eso no tiene nada de malo, que un abogado se pare en un auditorio y de sus puntos de vista sobre si eh, la jefe es, eh, si es bailar con la más fea o no, son no, sus pero, puntos de pero vista y son totalmente Bernate, respetables.
3: En, ara, total. en aras de ser justos con esta discusión, yo sí creo que los mm. oyentes tienen que entender un poco qué fue lo que denunció mm. la persona claro que estaba siendo representada por uno de estos abogados, entonces aquí ya se rompería ese tema pues, de, del secreto profesional. El señor dice que eh, los representantes de Fondetec, que son, digamos, para que los oyentes entiendan, son básicamente los abogados o el cuerpo de abogados del ejército, uh -huh. le dicen a uh -huh. ellos, ¿qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del ejército? Se les puede voltear la situación. Es decir, cuando el abogado que representa al ejército le dice a usted, antes de comparecer a la JEP, Ojo, ¿qué pruebas tiene usted de vincular al general Montaya? Cuidado que se le puede voltear la situación. Yo no entiendo en ese momento cómo no estamos hablando de un fraude procesal, de un encubrimiento de delitos contra la administración pública eh, de justicia, importante. perdón. Y además, sobre todo, de acá estamos hablando de un constreñimiento de una coacción, Es de, hay demasiados delitos. Sería el colmo que la JEP, como, como justicia, escuche esta denuncia y no haga nada.
1: El fraude procesal consiste en engañar a un juez a través de actos fraudulentos, cuando un ciudadano va a la justicia y manifiesta su versión eh, y es el procesado, la ley le da incluso el derecho a guardar silencio y le da incluso el derecho a mentir y no le consigna y no le y no le da una consecuencia de falso testimonio. Lo que hacemos todos los abogados es decir, mire, si a usted eso no le consta, usted no vaya a decir eso, porque usted puede desviar la investigación. Eso no es un fraude procesal. Es una. ¿Cómo no va a ser un fraude
3: procesal usted? Es un, no, no usted es. le está, le está diciendo usted a la persona, le está diciendo, ojo, usted. Ojo, mejor dicho, se mete con el general Montoya. Cuidado no, aquí, no, no, porque no. usted va a saber lo que le pasa. Y eso es tratar de inducir error al ¿A funcionario judicial por medio de tergiversar con, un testimonio, pero, no constriñéndolo y usando la coacción. Es que estamos hablando que acá no hay una relación tampoco, digamos, eh, en, en términos de igualdad entre el abogado y su, y su, y su cliente. Acá estamos hablando de un, eh, digamos, de un colegio un de abogados. Que, claro. que, que además es pagado por del, por el Estado, que no son pagados por ellos, que se los ponen y les dicen, cuidado, usted va aquí y se mete con los generales, ¿no? ¿Usted cómo eso no le parece una falta de ética gigantesca? ¿Es una falta de responsabilidad no. con los abogados? Los abogados Porque, tienen responsabilidades primero,
1: también. El, el general Mario Montoya tiene como abogado a uno de los mejores abogados de este país, que es el doctor Andrés Garzón, que no forma parte de Fondetec. Luego, eso no ese contexto no viene. En segundo lugar, cuando en la cátedra el profesor dice, mire, yo les doy una recomendación, si a ustedes no les consta de alguien, pues eh, se van a enredar más diciendo eso. No está induciendo en error, ni está constriñendo, es lo que haría cualquier abogado. Pero por otra parte, el fraude procesal se comete en un proceso determinado, no en un salón de clase. Y, la, y lo que quiere la jef ¿Y, y el Bernate? mensaje que queda claro, el mensaje que aquí queda claro, es que la jef lo que quiere es que los abogados contribuyan con el sistema de verdad, justicia y reparación. Eso lo dice explícitamente, que el deber de los defensores es formar parte de ese sistema y contribuir. No, señora, nuestro trabajo es el de defender. Por supuesto, dentro de lo legal. Si hubiésemos oído que hay que falsificar papeles en masa, que hay que contratar falsos testigos, eso sí es muy grave. Pero si usted pero, Doctor días. Bernate, perdóneme, pero usted habla de que están criminalizando por parte de la claro. gente el, el trabajo que ustedes están haciendo. Usted la palabra que utilizó fue que estaban criminalizando. Criminalizando. ¿En sí, qué señor. consiste, según ustedes, esa criminaliza criminalización de lo, de, del oficio del defensor? Cuando un abogado, en desarrollo de una conversación que es sagrada con su cliente, le dice: la estrategia es esta. Y, y puede ser válido. Mire, si preguntan sobre esto, pues usted no, no está obligado a decir eso. Nadie está entorpeciendo la justicia ni nada. Mire, hay que guardar este testimonio, debe darse en este sentido, porque mi estrategia de defensa es esa. Y ahora la gente, para la gente, eso, es ¿eso, es el... claro, eso es criminalizar el. Es que cometimos... Claro, habla de que esos sí. abogados que preparan los testigos cometen fraude procesal. Y eso no es cierto. Eso es inadmisible, porque no hay ninguna. Doctor acto, Uh
2: -huh. Doctor Bernate, discúlpeme, en el, punto, en el punto 8 del auto dice que en la diligencia del 5 de octubre estamos hablando de una diligencia sobre los cuerpos encontrados en Daveiva eh, la magistratura en frente de las víctimas a a acreditadas de los macrocasos de los que estamos hablando que son el 03 y el, y el 04, recibió documentación de presiones indebidas contrarias al ejercicio de una defensa técnica, independiente e imparcial. Hemos dicho antes que la JEP, por supuesto, no tiene la facultad de investigar eh, a los abogados y no lo va a hacer, por eso dice con este auto pues que Procuraduría o Fiscalía lo hacen. Pero lo que sí puede hacer la JEP la potestad que uh -huh. sí tiene es el poder correccional frente al incumplimiento de las partes intervinientes. Es decir, si alguien no está cumpliendo con la norma, en ningún momento se está diciendo que se va a intervenir en esa relación con el cliente. Lo que están pidiendo es que haya una relación transparente. No les están pidiendo ustedes ayuda con la justicia transicional. Eh, doctor Bernat, le están diciendo, la ayuda que queremos es procesos transparentes. Es que no no, no entiendo esto de, de decir de, de llegar a instancias internacionales lo que están pidiendo es transparencia.
1: En los puntos 24 y 25 20, de ese 25 y 26. Auto, a partir, sí, a partir del folio, del folio 9 de esa decisión, la JEP manifiesta que le preocupa mucho un comportamiento sin individualizar a nadie, porque mire usted cómo habría sido diferente si dicen es que el abogado Francisco Bernate eh, hizo esto y esto y esto. Y entonces, si es así, pues que juzguen a Francisco Bernate, pero que no me vayan a estigmatizar como lo hicieron a 42 personas. Ese es el primer punto. Si tienen pruebas de uno, vayan y hablen de ese uno y que ese uno asuma lo que tiene que hacer. Pero el documento en ningún momento dice nada. Es más dice que como eh, que es necesario fortalecer el propio sistema de defensoría que trae, que trae el sistema integral de verdad de reparación, en detrimento de Fondetec como si Fondetec estuviese dificultando las investigaciones los 42 defensores no están metidos en eso si tienen una prueba concreta de uno que lo hagan, pero que no me estigmaticen a los demás, pero en segundo lugar vamos a suponer que hoy, otro de los 42 tiene una diligencia con un soldado ya el jefe le puso esa advertencia pues es apenas obvio que ese, fu ese es soldado tiene su defensa coartada un Doctor Bernate, pero es que eso
2: es lo que están pidiendo es que no están pidiendo, lo que están pidiendo es precisamente eso, están diciendo si hay irregularidades, por favor investiguen la Fiscalía y Procuraduría, eso es lo que están pidiendo, investiguenlo ya no está diciendo investiguen a todos, en ningún momento están diciendo todos los abogados penalistas, en ningún momento se dice eso se está diciendo tenemos pruebas contra estos personajes, por favor investiguemos investiguemos investigu es decir la Fiscalía y la Procuraduría ¿por qué? porque si hay algo sistemático o hay algo que es una directriz, pues de una vez...
1: El señor de la fotografía, ¿por qué le dicen a los militares esto? Hombre, eso no puede ser. ¿cómo es que los están preparando? Eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Y
0: ustedes, doctor Bernate, para terminar, con este comunicado, ¿hasta dónde quieren llegar? Con esta carta no, que publicaron precisamente un poco en defensa del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, que es Fondetec, porque ustedes han hablado de Fondetec, 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 y puede que los oyentes no tengan muy claro qué claro. es, y es el Fondo Ajá. de Defensa Técnica Especializada para Miembros de la Fuerza Pública, es decir, para los militares, para los policías, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes con esta comunicación. ¿Qué es lo que quieren lograr?
1: Nosotros queremos, primero, que los profesionales sean respetados, que si hay pruebas contra uno, que se diga quién es ese, pero que no me metan a 42 bajo la misma sombrilla, que no se criminalice y se estigmatice el, de la, el, el trabajo de un abogado, que se permita la libertad de cátedra en Colombia, y claro, estamos hablando de un tribunal de justicia de altísimo nivel y de altísimo reconocimiento en nuestro continente, y además allá en nuestro continente, entonces nosotros vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que los abogados en Colombia, que estamos poniendo semanalmente un muerto, nos estamos viendo estigmatizados con este tipo de señalamientos en los que se criminaliza lo que se dice en un salón de clases y en el que se criminaliza lo que se dice en desarrollo de una relación cliente-abogado. Que si hay abogados que están cometiendo delitos, que los investiguen, pero que no generalicen y que no criminalicen el ejercicio de la profesión, Camila. Por eso nosotros, el 15 de noviembre del 2019, creamos este colegio y somos más de tres 3.000 para defendernos entre todos.
0: Es Francisco Bernate, abogado penalista y precisamente el vocero del Colegio de Abogados Penalistas, pues poniendo su queja sobre lo que ellos consideran es una intromisión de parte de la Justicia Especial para la Paz, a la libertad de cátedra y la estigmatización a los abogados que hacen parte de Fondetec Mil gracias, doctor Bernate, por haber estado con nosotros.
1: Bueno Camila, nuevamente un feliz año, y gracias por este espacio, por esta invitación, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Blue Radio, muchísimas gracias por este espacio y un saludo muy grande.